I förra söndagens gudstjänst så predikade vår pastor Rickard Torsi. Han predikade från apostlerna 2 och talade om gudstjänst. Att gå på gudstjänst som en god vana. Och inte bara en god vana. Han slutade predika med att tala om att det kan resultera i glädje. Gudstjänstbesök och att gå på gudstjänst kan ge oss glädje. Kanske en del som tycker att det är svårt att koppla ihop gudstjänst med glädje. Man kanske mer känner som att jag går innan sista salmen. Jag hoppas att det inte blir en lång predikan. Ja, det ska det bli här idag. Nej. Alltså, det finns delade så att säga, känslor inför det här med gudstjänst. Är det bara glädjefyllt? Eller är det kanske ibland lite, ja men jag måste nog gå. Men jag går innan sista salmen sjungs. Och jag hoppas att det blir en kort predikan. Jag ska ta lite utgångspunkt i samma text som Rickard läste förra gången. Och det som vi hört Inge läsa här. Vi läste om att det höll samman och möttes varje dag. Varje dag. Och det var troget som de gick på Guds tjänst. Och så möttes de också hemmen. Och de gjorde det i jublande uppriktig glädje. Idag vet vi så handlar det inte om att lämna gudstjänsten lite innan sista salmen. Vi får ju inte gå i kyrkan. Men det är nog en del som ändå känner igen sig i det här. Under mera normala omständigheter. Man vill vara med men samtidigt inte. Gärna gå på gudstjänst men lite anonymt. Och inte på hela gudstjänsten. Under det sista året så har vi varit med om det här att vara anonyma. Vi har suttit framför en skärm och kunnat koka lite kaffe under tiden och kanske spela något spel. Ni vet, då blir det inga långa gudstjänster. Men blir det någon glädje där? Är det något som saknas? Den här texten i Apostlerna 2 om att mötas till gudstjänst har varit aktuell och viktig under hela kyrkans historia. Men i våra dagar är den superaktuell. Visst är det att vi längtar efter att få mötas. Jag har personligen blivit riktigt berörd av den här texten. Vi läste, inte idag, men det läser i texten att det som tog till sig Paulus, eller Petrus ord de lät döpa sig. Och den dagen ökade det troendes antal med inemot 3000 personer. Jag är säker på att Petrus hade predikat en kraftfull predikan. Och sen kom det då 3000 nya medlemmar. Det borde varit lite lätt att i den stora massan slinka ut och därifrån. Jag var bara där men jag var där anonymt. Men så var det inte den första kristna församlingen. Man betonade gemenskap. Och väldigt snart så delades man in i små husförsamlingar. Jag naturligtvis var tvång därför det fanns inga stora kyrkobyggnader. Men man gjorde det. Det känns väldigt modernt. Man delade upp sig i husförsamlingar. Och sen möttes man 
och hade som det står allting tillsammans. Och det man delade med sig om man hade för mycket. Så att ingen behövde vara utan det man behövde. De höll samman och möttes varje dag i templet och i hemmen. Man märkte väldigt snart att jag inte är anonym här. Jag har blivit sedd. Mitt namn har blivit känt. Mina omständigheter vet alla om. Jag har fått det som andra hade lite för mycket av. Och jag har kunnat hjälpa den som hade tomma händer. Det här. Sån här mentalitet och sånt här handlingsmönster. Det föder hopp. Även hos den som är mest illa ute. Att få av andras överflöd. Och kunna ge. Ge vidare av det som inte jag behöver. Då, gläd, då flödar glädjen över. Sen är det så att vi läser om att de samlades också tillsammans i templet. De höll samman och möttes varje dag i templet. Det är viktigt att mötas både i den lilla gruppen. Där man kan bli sedd och där man kan bli förstådd. Där man kan dela bönämnen och tacksägesämnen. Där vi kan sträcka ut våra tomma händer mot varandra. Men också de händer som är fyllda med någonting som vi kan dela vidare. Det finns många händer utöver vår värld som är tomma. Här är ett par händer från ja, Sydafrika. Och de är ju tomma som ni ser. Om vi tittar utöver vår värld och även kanske i vår stad så finns det många tomma händer. Som vi kan fylla med något viktigt innehåll. Sen var det också att mötas i den stora gruppen. Att sjunga låsång. Att se att vi är många. Det är som att möta sin stor sportarena. Ja, efter pandemin naturligtvis. Och klappa händerna. Laget har skördat framgångar. Och sen är man där och jublar tillsammans. I kyrkan har vi någonting större att prisa. Och lova, det är Guds storhet. Men tillbaka till de tomma händerna. Du säger, ja, men jag har bara två tomma händer. Jag kan inte bidra med någonting. Jag sår. Sår som inte läker. Jag känner mig svag. Jag har inget att erbjuda. Det kan vara påfrestningar på grund av virusangrepp. Som har skapat ohälsa. Som har tvingat mig in i ensamhet. Ja, bördorna kan vara många. Men vaccinet är på gång. En del av oss har redan fått det. Vi har fått ett visst skydd. Men hur får vi det här skyddet mot vår sårbarhet i allmänhet? Finns det något motsvarande vaccin? Mot den allmänna sårbarheten? Ja, säger Per-Arne Dahl. Det är ett under att man kan ge bort någonting som man inte ens har. Ja, det är ett stort mirakel som kan ske med två tomma händer. Så kan vi få uppleva det. Våra tomma händer kan faktiskt bli andra till hjälp. De kanske inte var helt tomma. 
Det berättas om en präst på den franska landsbygden. Sårbarhet var hans kännetecken. Han säger så här. Hoppet som höll på att dö i mitt eget hjärta spirade fram i andras. Hoppet som höll på att dö i mitt eget hjärta spirade fram i andras hjärtan. Så skrev den sjuklige landsårsprästen i Lambre i Frankrike. Och den allmänna meningen bland folket i församlingen där han tjänade det var nog att den här prästen han var ganska misslyckad och svag. Men så har det varit genom hela kyrkans historia. Vi kan påminna oss om det vi läste under påskhögtiden. Den botfärdige rövaren som hängde på korset där tillsammans med Jesus. Många såg honom som en misslyckad person. Inte hade han något erbjuda. Hans händer var inte bara tomma, de var fastspikade på korset. Och ändå har han blivit till så stor välsignelse för människor genom hela kyrkans historia. Därför där i sin maktlöshet, där med sina tomma händer, så har han blivit till välsignelse. Därför att han bad om att bli välsignad av Jesus. Och Jesus säger, idag ska du vara med mig i paradiset. Så rövarens tomma händer har blivit till välsignelse för ett otaligt antal människor. Vi behöver inte ha en massa saker att ge bort. Det räcker att vi har vår tro på Jesus. Att vi har riktat en bön till Jesus som har blivit besvarad. Rövaren blev andra till hjälp. Han fick höra orden. Sannoliken redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det finns i vår tid, jag i vår stad, jag kanske till och med i vår församling, människor som är märkta av sår. Människor som vill bli förstådda och sedda. Vill vi finnas till deras hjälp? Jag vill nog påstå att rövaren på korset, likaså prästen där på landsorten i Frankrike, de hade kastat av sig sina masker. Där i dödens närhet, när de var utblottade, så försökte de inte att dölja sina misslyckanden. Självkänslan var redan knäckt. Vad skulle hända om vi kastade våra masker? Att vi sa vilka vi verkligen är. Att vi behöver varandra. Det kan bli en öppning. Jag behöver dig. Du kanske behöver min hjälp. Att våga det vi alla är. Sårbara människor. Det skriver Per Arne Dahl om. När vi läser Apostlejärnia 2. Det som vår gudstjänst handlar om. Då hittar vi mycket av glädje. Ja, hela kapitlet riktigt spirar oss. Lyfter fram glädjen som ett tema. Det här med glädje. Det berättas om när missionärerna kom till Eskimorna och skulle översätta Bibeln till deras språk. Så visade det sig att det fanns inget ord för glädje. Och de funderade och tänkte. Ni vet det att översätta en text till ett helt främmande språk. Det kan vara svårt. Även i Bibeln verkar det som att Jesaja letar efter ett ord. 
Han skriver, när era synder är skärlakansröda kan det bli vita. Ja, vita som snö. När det är röda som purpur kan det bli vita som ull. Att översätta är svårt. För översättaren av Nya Testamentet och apostlarna till Eskimornas språk så hittade man inget ord för glädje. Och så började man studera Eskimornas liv. Och det visade sig att varje kväll när hundägarna skulle mata sina slädhundar då var det glädje. Hundarna viftade med sina svansar. Hundfödarna var glada. Alla var glada. Och sen kom de på. Hur ska vi översätta det här med glädje? Och den texten som vi läste förut är samman och möttes varje dag troget i templet och hemmen bröt om brödet och höll måltid med varandra i jublande och uppriktig glädje. Det blev på Eskimornas språk så här. De höll samman och möttes varje dag troget i berget i templet och hemmet bröt om brödet och höll måltid med varandra med viftande svansar. Då förstod alla. Ja, nu vet vi vad det är för någonting. Att vara glad. Då är vi glada. Och nu är vi glada på grund av att vi har fått evangeliet av livet. Hur är det med oss? Har vi i pandemins spår svårt att förstå vad det menas med jublande, uppriktig glädje? Har vi svårt med det? Jublande, uppriktig glädje. Här i veckan tog jag del av en undersökning. Det visade sig att 45% av dem som går på lä- grundlärarutbildningen hoppar av sin emotsedda frukoran. Och 49% av de som går på, högskole, på folkhögskoleutbildningen hoppar också av. Missnöjda studenter. Vi läser om olika yrkesgrupper, hur de är missnöjda med sina avtal. Inte mycket av glädje där, inte. Ett allmänt missnöje. Man har svårt att hitta den verkliga glädjen. Och nu är det annat som skaver. I år får jag inte åka till Thailand. Det som är det stora glädjeämnet varje år. Det är mycket som skaver och tar ifrån oss glädjen. Många glädjedödar. Och det här står i bjärt kontrast med den texten vi läste om. Församlingen i Jerusalem. Jublande, uppriktig glädje. Och det här ska vi veta att det hände i en församling och i ett sammanhang där medlemmarna var förföljda och missförstådda. Levde i utanförskap. Vi tycker att vi är lite missnöjda och vi får inte samlas till gudstjänst. I pandemitider. Men församlingen i Jerusalem då levde, levde i förföljelser och utanförskap hela tiden. Ändå står det att de samlades i uppriktig glädje. Vilken utmaning för oss. Visst har vi mycket att tacka för. Vi har en vacker kyrka. Idag visserligen inte fullsatt. Några finns här. Men den är vacker. Och den står och väntar på oss. Och snart ska vi få vira gudstjänst här. Och fram till dess så har vi ett gäng tekniker som gör det möjligt för oss att sända ut gudstjänsten till våra medlemmar. Vi har mycket att tacka för. 
en fungerande församling. Men för att det ska bli det som det var i Jerusalem så kanske vi behöver tänka till lite grann. Att komma till varandra med tomma händer, med brustna hjärtan, med behov och möta andra som vill hjälpa oss. Att möta kärlek, en spridande kärlek. Att lära oss att visa omsorg och bemöta varandra. Glädjen, vänner. Det är en av de viktigaste ingredienserna i den kristna tron. Man skulle kunna säga så här som en skotsk teolog har sagt. Att nya testamentet, ja hela nya testamentet, är en gladlynt, hoppfull, ja glädjefylld värld i sig själv. 326 gånger så talas det om glädje i Nya Testamentet. Nya Testamentet är den mest glädjefyllda bok du kan leta upp. Varför inte läsa texterna och se vilken glädje som fanns där och då. Och låta det smittas av att den glädje kan vi också få uppleva. Jag vill se det här budskapet som vi lagt fram här, här idag. Att... att ha den goda vanan av att tjäna i tre steg. En trestegsraket om vi säger så. Jag vill också se det som en stafettpinna att ta tag i. För det första. Första steget. Vi hör evangeliets budskap. Jesus Kristus har dött för våra överträdelser. Han har friköpt oss från våra synder. Det är steg ett där. För det andra. Då tar vi emot budskapet. Vi tar det emot i våra hjärtan och våra sinnen. Och sen det tredje då. Efter det att vi har fått anden oss given. Så vill Gud ge oss uppgifter. Vi har fått en garanti om vårt eviga väl. Och med det bagaget går vi ut och betjänar varandra. Vi hör, vi tar emot, vi fylls med anden och vi betjänar varandra. Alltså att vara kristen då har vi hört evangeliet. Vi har tagit emot det. Vi har fått andens kraft att leva livet och dela med oss budskapet. Vi kan också se det som en stafettpinne. Genom kyrkans historia så har det gått ett stafettlopp. Generation efter generation har fört stafettpinnen vidare. Nu har vi fått ta emot stafettpinnen av de som gick före oss. Och vår uppgift är att ta den här stafettpinnen och föra den vidare och det är då glädjen kommer till om vi behåller stafettpinnen då förlorar vi också glädjen Eskimorna, de hade inget bra ord för glädje men någonting hade de, de hade glädjen i det här med att mata sina slädhundar och så fick de en koppling till den glädjen, relation till glädjen i Gud. Och sen visste de, ja men det här är det det handlar om. En jublande, uppriktig glädje. Vi har ordet. Vi kan orden. Ja, vi vet vad glädje är. Vi vet vad uppriktig, jublande glädje är. Men vi uppmanas, vänner, att öppna oss för det sätt på vilket apostlagärningarnas församling- 
fick uppleva den här översvallande glädjen. Det är när vi tar evangeliet på allvar. Tar till det men inte låter det stanna vid det. Utan vi betjänar varandra i kärlek och en utgivande gemenskap. Att vi först tar fettpinnen vidare till nästa generation. Då kommer glädjen att infinna sig. Gud välsigna oss.